0: On veut montrer que euh, on maîtrise les outils, euh, parce qu'il y a aussi ce discours de, euh, voilà, c'est la technologie va nous sauver, que ce soit sur des problématiques euh, économiques euh, ou des problématiques euh, liées euh, aux crises climatiques ou sociales, il euh, y a toujours cet horizon de la technique. Euh, où on occulte vraiment les eff- tous les effets néfastes et on n'en tire que le positif.
1: Bienvenue sur Técologie. Técologie. Técologie,
0: le podcast qui tente de lier
1: technologie et écologie alors que tous les oppose.
2: Bonjour à tous, Alors, je m'appelle Florimond, je suis ingénieur, j'ai l'honneur de me joindre à l'équipe Técologie aujourd'hui pour vous proposer un, un échange sur un sujet qui me touche personnellement. Donc Richard est là aussi avec euh, avec nous. Bonjour Richard. Salut, salut. Alors nous recevons aujourd'hui Romain Boucher, avec qui on va parler ingénieur déserteur, technolibéralisme et autres sujets liés au parcours de Romain dans les data sciences. Alors Romain, bonjour, bienvenue.
0: Bonjour, merci.
2: Alors tu es ingénieur spécialisé dans les data sciences, tu as travaillé en tant que consultant data scientist pendant trois ans. Avant de démissionner en mars 2020, et tu publies il y a quelques semaines une lettre ouverte euh, ainsi qu'un rapport intitulé d'un peu de lucidité sur les ravages du technolibéralisme. Donc, tout un programme. Euh, est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour, pour te présenter, ou est-ce que...
0: Ouais, non, c'est ça. J'ai, bon, j'ai eu un parcours assez classique de, dans une école d'ingénieur, et, euh, et comme beaucoup de gens dans, au milieu des années 2010, je me suis spécialisé euh, en en apprentissage automatique, euh, en machine learning. Euh, et puis, j'ai, j'ai trouvé un, un premier emploi dans une boîte de conseil pour toucher un petit peu euh, au secteur qui m'intéressait. Euh, et j'ai fait exactement trois ans ouais, dans, dans cette entreprise. Donc, on aura l'occasion d'en reparler, mais un petit peu dans l'énergie et beaucoup dans le secteur public euh, avant de, de toucher au bout de ma désillusion et de, et de déserter ce secteur, euh, effectivement, il y, a, il y a un an exactement.
2: D'accord. Bon, bah justement, bah, je te propose qu'on, qu'on rentre dans le sujet et pour ça, on va un peu planter le décor d'abord. Donc Tu as dit euh, le secteur des data sciences. Alors, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est en fait Comment tu, tu le décrirais euh, à une personne qui ouais. ne le connaît pas forcément
0: euh, Alors, ouais, déjà, il y, a, il y a des personnes qui parlent de data science au singulier. Moi, j'aime bien parler de, des data sciences au pluriel parce que tout simplement, euh, ça vient regrouper euh, toutes les sciences ou toutes les disciplines qui se croisent euh, au traitement de l'information. Donc euh, évidemment, il va y avoir de l'informatique puisqu'on va utiliser des outils informatiques, mais c'est énormément d'outils et de connaissances statistiques qui s'appuient sur euh, la théorie euh, probabiliste et mathématique. Donc en fait, l'ingénieur data scientist, euh, il va venir euh, agglomérer toutes ces disciplines pour venir tirer euh, le meilleur profit euh, de la donnée. En général, euh, c'est né dans le le domaine privé euh, pour que les entreprises bénéficient au mieux des données qu'elles accumulent. On appelle ça de la valorisation de données. C'est un terme qui est beaucoup revenu ces dernières années. Euh, mais euh, c'est aussi, on a aussi essayé de mettre ça au profit du secteur public. Ça, on pourrait y revenir un petit peu plus tard. Donc voilà, c'est toutes les disciplines qui vont intervenir dans le traitement, euh, la valorisation et la restitution de la donnée. Donc dans la dans dans la chaîne de valeur de la donnée qu'on appelle euh, on appelle chaîne de valeur parce que justement ça, ça représente beaucoup de valeur euh, pour les entreprises notamment. Euh, on part de l'acquisition de la donnée, euh, donc il va y avoir plusieurs modes d'acquisition, que ce soit la donnée publique en open data fournie par l'État ou les collectivités territoriales, ou de la donnée privée fournie par les entreprises, euh, ou carrément, euh, il y a aussi des systèmes qu'on appelle de web scrapping pour envoyer des petits robots euh, ré- récupérer plein de données sur le web. Euh, c'est, la première, euh, c'est le premier jalon du data scientist qui doit bien maîtriser pour avoir le plus de données possible, pour ensuite essayer de la valoriser. Une fois qu'il a qu'il a récupéré cette donnée-là, il va falloir qu'il fasse un vrai travail de reconstitution, de nettoyage, euh, parfois de complétion de la donnée, puisque toute la donnée qu'on récolte, elle n'est pas forcément de bonne qualité, euh, suite à quoi il va pouvoir commencer à l'analyser, à la traiter, donc avec beaucoup de d'outils statistiques, euh, que ce soit des statistiques descriptives, comme euh, des des choses très simples, hein, ça peut être euh, regarder la moyenne d'une série statistique, euh, l'écart à la moyenne, ce genre de choses, donc ça c'est des statistiques très classiques, euh, jusqu'à des outils beaucoup plus complexes pour euh, décrire euh, un environnement euh, à partir de la donnée. Et ensuite, on passe à des choses qui sont un petit peu plus nouvelles parce que euh, tout simplement les outils informatiques qui nous permettent de les mettre en place sont plus récents. C'est ce qu'on appelle le machine learning, euh, l'apprentissage automatique euh, et euh, plus récemment l'apprentissage profond ou deep learning euh, qui donne un peu naissance au jargon euh, qu'on entend un petit peu partout d'intelligence artificielle où là on va utiliser des modèles euh, statistiques pour faire euh, en général une prédiction. À partir des données dont on dispose, euh, on va essayer euh, soit en faisant un apprentissage supervisé soit non supervisé, de euh, d'essayer de, de trouver des, des schémas, des patterns euh, à partir de la donnée. Donc ça peut être par exemple euh, dans le secteur de l'énergie, faire des meilleurs bilans énergétiques, prévoir euh, de la euh, des productions d'énergie euh, par des, des moyens de, d'énergie intermittente comme du photovoltaïque ou de l'éolienne. Ça peut être pour une boîte d'assurance de mieux... euh, comprendre qui sont ses clients et euh, comment ils peuvent leur fournir des modèles d'assurance qui soient plus rentables pour elles. Ça peut être euh, pour l'État essayer de faire plus de surveillance de certains profils au sein de sa population, euh, par exemple dans des luttes antiterroristes. Euh, À partir de la donnée, on peut faire plein de choses. Et en fait, une fois qu'on a la donnée et qu'on sait construire des modèles statistiques, il y a tout un éventail qui s'ouvre à nous. Et C'est pourquoi les, les data sciences, avec l'avènement des outils informatiques dans les années 2000-2010, euh, ont connu un véritable essor parce qu'il y a, il y, a cette, euh, il y a ce côté un petit peu grisant, ludique de euh, voilà, avec des mathématiques, des statistiques et une petite connaissance informatique, je vais pouvoir faire des prédictions, je vais pouvoir euh, voilà, il y a une dimension un petit peu magique et c'est ce qui a fait à mon avis. Euh, Euh, que beaucoup d'étudiants en sciences, en école d'ingénieurs, se sont intéressés de près à ces sujets-là dès le début des années 2010 et qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui, même si l'intelligence artificielle ne regroupe pas que des modèles statistiques.
2: Oui, donc en fait, ce que tu dis, c'est que c'est un un processus qui est quand même très polyvalent, qui peut s'appliquer à pas mal de secteurs euh, toi-même, du coup, tu as, il me semble, euh, travaillé dans, dans plein de secteurs différents de par ton, ton, ton travail. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu en as retenu Qu'est-ce que comment tu analyserais du coup le secteur Comment il s'organise Comment il s'interface avec euh, la société dans son ensemble Comment tu définis ouais. ça euh,
0: bah c'est hyper intéressant ouais, de voir justement que ces techniques-là, euh, elles s'appliquent plus euh, comme c'était le cas il y a encore euh, 15-20 ans sur des secteurs euh, de pointe comme euh, la finance de marché, par exemple, où on utilisait déjà ces méthodes-là en amont euh, pour, euh, par exemple, euh, faire de la spéculation plus efficace et plus rentable, ou la météo, où on avait besoin euh, que ce soit d'abord pour des applications militaires et puis pour, pour la, des applications civiles, d'avoir des prédictions très précises. Euh, il y avait des champs comme ça qui étaient déjà un petit peu précurseurs. Maintenant, c'est vraiment des choses qui s'appliquent partout parce qu'on a eu les moyens informatiques de les déployer un petit peu partout. Euh, et donc moi, euh, en sortie d'école, je voulais pas forcément appliquer euh, ça dans des domaines qui ne qui m'intéressaient pas plus que ça, comme l'assurance ou la banque ou la publicité. Je voulais essayer de travailler dans des domaines qui, qui à mon sens, euh, étaient un petit peu euh, moralement plus intéressants, éthiquement plus intéressants, comme euh, voilà la transition énergétique ou l'amélioration du service public. Et euh, comme je savais pas exactement quel secteur choisir, euh, je me suis dirigé vers un cabinet de conseil avec une organisation un peu matricielle qui avait des équipes de consultants euh, dédiées à chaque secteur et des, équi- des équipes un peu transverses comme l'équipe data science qui venait intervenir avec d'autres consultants au sein de chaque secteur. Et donc j'ai pu mettre euh, mettre en œuvre justement mes connaissances euh, un petit peu techno technoscientifiques euh, d'abord dans le domaine de l'énergie. Euh, en construisant des modèles, donc c'était pas forcément des modèles de prédiction de consommation et de production d'énergie, c'était il euh, y avait aussi des modèles de segmentation client pour la distribution d'électricité, pour mieux connaître euh, les besoins euh, de, de chaque population, que ce soit des étudiants, des, des clients euh, plus bourgeois, des, euh, des, des, des clients plus professionnels, etc. mieux comprendre comment distribuer l'électricité en fonction de, euh, à la fois localement et des types de population. Donc ça, je l'ai fait pendant un peu plus d'un an, et euh, ensuite j'ai j'ai, réussi, j'ai eu l'opportunité de répondre à des appels d'offres de d'intelligence artificielle et de data science dans le secteur public. Euh... et et donc là euh, ça a commencé déjà avec de la détection de fraude Euh, la première mission euh, que j'ai réalisée pour le secteur public c'était la détection de de faux commentaires sur le web sur toutes les plateformes qui peuvent euh, héberger des commentaires ça peut être du TripAdvisor, Airbnb, Google, Booking.com etc Euh, et c'était un petit peu les premières missions que l'état mettait en avant comme prototype en fait Techniquement, c'est, c'est vraiment hyper pointu parce qu'on va vraiment faire de la recherche et développement pour trouver, euh, concevoir le bon algorithme, utiliser les bonnes techniques statistiques pour essayer de trouver certains certains éléments un petit peu euh, suspicieux. Donc, euh, techniquement, c'est hyper satisfaisant. Et après, euh, sur le fond, euh, quand on a le nez dans le guidon, on se pose beaucoup moins de questions euh, quant à la dimension euh, voilà de, d'utilisation des données publiques. Euh, par exemple, est-ce que les... Les personnes qui mettent des avis en ligne se doutent de leur utilisation a posteriori, ça c'est pas certain. Euh, est-ce qu'on a envie de, 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 de surveiller tout ce qui se passe euh, absolument sur toutes les plateformes Bon, c'est, c'est des questions qu'on pourra peut-être euh, étudier plus tard. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, effectivement, il y a une vraie euh, transsectorialité de, de, de cette discipline euh, dans le sens où euh, elle s'est complètement décloisonnée des secteurs de niche euh, qui sont au départ euh, le militaire, la finance, la météo, euh, pour aller se répandre un petit peu partout et surtout dans les secteurs qui qui étaient très rentables. Euh, La publicité, le marketing, euh, euh, les banques. Euh, C'est intéressant de voir que les banques ont investi énormément euh, et même plus euh, sur des profils tech de data scientist, d'ingénieur data, de développeurs que sur des profils qui sortaient d'écoles de, fi- enfin de, de, de finance ou de, ou de commerce euh, ces dix dernières années. Euh, et ce qu'il faut noter, c'est que justement, il y a une vraie homogénéisation des pratiques et les algorithmes qui sont utilisés sur un secteur vont être utilisés sur le secteur d'à côté qui n'a pas forcément grand-chose à, à voir. Euh, tout simplement parce que, en fait euh, c'est les, enfin, que ce soit de la détection de fraude, de la prédiction de séries temporelles, euh, de la segmentation client, on va réutiliser les mêmes techniques et on va toujours avoir tendance à regarder ce qui se fait de mieux euh, bah, en recherche, que ce soit de la recherche publique ou privée. Mais aujourd'hui, en général, c'est les GAFAM qui détiennent l'état de l'art parce qu'ils allouent des, des budgets... Euh, inégalable par les états euh, dans la recherche en intelligence artificielle et en fait il y a une véritable homogénéisation des pratiques de ce fait là on va regarder ce que fait Google, ce que fait Facebook en termes de, d'algorithme de dernier cri et on va essayer de l'appliquer à notre problème donc parfois ça peut s'avérer utile et très rentable euh, pour le privé euh, mais parfois c'est vraiment aussi pour dire voilà j'ai utilisé le dernier algorithme, le truc le plus puissant euh, euh, on se pose pas forcément la question de euh, combien ça coûte en en énergie de calcul, etc., mais, euh, mais tout le monde veut l'utiliser. Tout le monde veut utiliser le, le, le dernier algorithme de deep learning qui permet de faire euh, un truc euh, révolutionnaire, même si euh, le problème il était très simple à la base. Et donc, euh, ouais, il y a non seulement une transdiscipli- une transsectorialité de, de, de cette discipline, mais une homogénéisation des pratiques au sein de chaque secteur. Tout le monde fait la même chose dans chaque secteur et tout le monde fait la même chose même entre les secteurs maintenant. Donc, un data scientist n'aura aucun mal à changer... Euh, de, de l'assurance à l'énergie, à, 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 voire au secteur public, euh, puisqu'en fait, il va faire le, quasiment le même boulot à chaque fois.
2: Et donc, tu parles de, 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 d'homogénéisation donc, des pratiques. Euh, un point que j'avais noté dans, dans, dans ton rapport, c'était le, cette analyse que tu faisais sur... Enfin, quand, on, quand on pense aux, aux GAFAM, etc., on sait qu'effectivement, dans le secteur privé, il y a une concurrence euh, fantastique. Euh, sur le secteur public en particulier, est-ce que tu as tu as vu euh, une sorte de enfin des, des, des tendances sur le comment le peut-être ces ces, euh, ces, ces méthodes là se développent dans le public dans des, dans des choses qui touchent directement les citoyens euh, et les, ouais. les politiques d'État ou
0: voilà. alors euh, ouais moi j'ai j'ai fait euh, deux ans euh, sur différentes euh, plein plein de petites missions dans le secteur public euh, et j'ai vu un petit peu la tendance, euh, Donc j'ai, j'étais là au, sur les premiers appels d'offres quand euh, l'État décidait de, de promouvoir un petit peu l'intelligence artificielle parce que euh, d'une part l'État français voulait montrer euh, sa pseudo-souveraineté numérique. Alors que dans le même temps, euh, on est incapable de taxer euh, les GAFAM, on est incapable de leur imposer que soit la, enfin, aucune régulation. Mais on veut montrer, voilà, qu'on a une pseudo souveraineté numérique en montrant que on est capable d'avoir des data scientists qui travaillent au sein de l'État, qui mettent en place des solutions très technologiques pour répondre à des problèmes qui, n'ont, qui ne font pas forcément appel directement à de la technologie. Mais on veut, on veut mettre ça en avant. Donc il y a déjà cette cette idée de, on veut montrer que euh, on maîtrise les outils. Euh, parce qu'il y a aussi ce discours de euh, voilà c'est la technologie va nous sauver que ce soit sur des problématiques euh, économiques euh, ou des problématiques euh, liées euh, aux crises climatiques ou sociales il euh, y a toujours cet horizon de la technique euh, où on occulte vraiment les eff- tous les effets néfastes et on n'en tire que le positif et on va dire bah voilà avec la technique c'est formidable on peut faire ci ça ça donc il y a vraiment il euh, y a vraiment c- cette idéologie de on va résoudre des problèmes avec la technique, et euh, là on fait la grande promotion de l'industrie 4.0 où l'intelligence artificielle est vraiment au cœur de, 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 cette, de cette prophétie un petit peu techniciste. Euh, et donc, que fait l'État euh, Il va faire d'abord dans un premier temps plein de petits projets, faire enfin, naître plein de petits projets dans les administrations centralisées comme décentralisées pour montrer que voilà, ça marche. Donc, il choisit très soigneusement, au début, ces, ces prototypes euh, euh, qui vont pas forcément être, dans un premier temps, industrialisés et, euh, et mis en production, mais euh, on veut faire une vitrine. Donc, il euh, y a eu des appels à projets euh, en 2018, 2019, 2020, dans, dans cette optique-là. Euh, et en fait, euh, c'est beaucoup de projets qui euh, ont vocation soit à, à rationaliser, à à rendre plus efficace euh, une administration en se passant euh, à le plus possible de fonctionnaires, euh, c'est-à-dire qu'on va créer des robots, euh, des a- par exemple des agents conversationnels pour répondre euh, à des numéros verts, on va on, on va faire euh, du ciblage automatisé, de contrôle des eaux euh, pour voir s'il n'y a pas trop de nitrate dans tel ou tel fleuve, sachant qu'on a 2000 agents sur le terrain et qu'on trouve que c'est peut-être un peu beaucoup. Euh, donc il y a, y, a, y a cette dynamique de... Euh, il faut rendre plus efficace. Ça a souvent été un un argument euh, pour promouvoir la technique, c'est la recherche d'efficacité, que ce soit dans le privé ou dans le public. Euh, Là, on retrouve cette... euh, enfin En tout cas, aujourd'hui, dans l'État néolibéral tel qu'il existe aujourd'hui, il y a cette volonté d'être efficace. Donc, on met beaucoup en avant ce type de projet, et il y a un autre type de projet euh, qui est plus de l'ordre du contrôle, où euh, on s'imagine qu'avec les données, on va être en mesure de... D'être un petit peu omniscient, de savoir euh, euh, qu'est-ce qu'il faut, euh, sur quoi il faut veiller. Euh, donc typiquement, pour le ministère de l'Agriculture, la Direction Générale de l'Alimentation, euh, on a mené un projet qui visait à leur fournir euh, des listes de restaurants à inspecter en priorité, en fonction de toute la donnée qu'on pouvait trouver sur eux sur le web. Et donc là déjà, euh, on se rend compte qu'il y a un biais énorme, c'est-à-dire qu'un restaurant qui n'est pas référencé sur le web et qui n'a pas d'avis euh, sur le web, euh, il ne va pas être pris en compte par cet algorithme. Donc, ils y sont allés un peu prudemment. Ils ont quand même gardé une série de 50% de contrôles aléatoires pour dire, voilà, on va quand même aller contrôler tout le monde. Mais voilà, il y a cette idée de la donnée existe, donc elle est représentative. Enfin soit Sous-entendu, elle est exhaustive et elle représente bien la réalité, alors qu'en en fait, c'est tout le contraire. À partir du moment où on pense pouvoir représenter la réalité qui nous entoure par de la donnée, on occulte complètement le fait qu'elle n'est pas exhaustive et qu'elle est forcément biaisée. Euh, donc euh, cette logique de contrôle, elle est, elle est problématique. Et euh, pourtant, on la retrouve de plus en plus dans les projets, euh, dans les projets euh, menés à, enfin, par l'État. Euh, et un très bon exemple de, de contrôle, voire de surveillance, qui s'applique de plus en plus, c'est l'utilisation d'images satellitaires. Euh, où l'État essaye de détecter euh, des bâtis illégaux sur certaines zones, notamment il y a eu un prototype sur le sur le département de le département de l'Hérault en 2020 euh, pour détecter voilà si, si des gens s'installaient alors que euh, c'était pas prévu au plan local d'urbanisme plutôt que euh, voilà dire euh, la commune ou euh, le département voire la région euh, non, sont capables de, de de s'occuper de ça et de et de vérifier euh, si, si le plan local euh, est respecté. Non, on va dire la technique, ça peut nous servir à ça. On a des satellites, pourquoi on les utiliserait pas sans se poser la question de est-ce que derrière euh, le modèle qu'on a mené, enfin euh, qu'on a entraîné pour faire ça, euh, dans quelques années il serait pas utilisé pour faire euh, de la surveillance euh, encore euh, un cran au-dessus quoi. Euh, là récemment il y a la loi sécurité globale qui est passée. On sait que euh, depuis 2014 ou 2012, je sais plus exactement les modèles de reconnaissance faciale sont autorisés mais ils ne l'étaient pas en direct euh, maintenant euh, avec la loi sécurité globale on va pouvoir faire avec des drones les milliers de drones qu'a acheté l'État en mars 2020 de la reconnaissance faciale euh, partout, tout le temps euh, donc voilà, il y a, y a aussi cette dynamique de euh, j'ai accès à de la technique et à de la donnée, pourquoi ne pas les utiliser pour euh, essayer de, de conforter l'État dans sa position de, de, de domination euh, et de et de puissance en fait. Euh, donc, ce qui est un petit peu problématique, euh, et c'est ce qui m'a pas mal amené à réfléchir, parce qu'il y avait peu de missions en fait qui m'ont convaincu vraiment sur le fond euh, et dans, ouais, dans 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 l'utilisation de la technique. Moi-même, qui était un, un grand fan de bah, de mathématiques et de, et de leur application, euh, ça me posait problème de de mettre mes connaissances euh, à, au service de projets de cet ordre-là. Ouais,
2: super, super intéressant. Et donc, je, je, là, si, si je résume, donc on a euh, des un, un état qui donc utilise des, des techniques issues de l'entreprise afin de, de se rendre plus efficace. Alors, tu parles d'un, d'un sujet sur l'emploi hein, finalement aussi, euh, et avec tout un tas de questions. Euh, il y a un truc qui, qui me... Qui, 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 dans, dans, le, dans, le, dans le titre de ton rapport, euh, il y a ce, ce terme technolibéralisme. Là, je, j'ai l'impression que tu touches un peu du doigt les, les composantes de, 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 ce, de, de ce, ce terme, mais est-ce que tu pourrais peut-être le, le, le définir un peu plus précisément Et puis, euh, on y ouais. peut-être après sur, sur les aspects un peu plus écologiques aussi de, ouais. de tout ça.
0: Euh, le, le terme technolibéralisme, c'est un terme que j'ai emprunté euh, au philosophe Eric Sadin, qui décrit très bien, en fait, euh, bah, tout, le, tout le laisser-faire, l'esprit libéral appliqué à la technique, et, euh, à, et qui décrit par ce mot, en fait, euh, l'efficacité avec laquelle, non seulement les ingénieurs, mais aussi la recherche scientifique, euh, sont désormais inféodés à des intérêts économiques, privés, financiers. Donc le technolibéralisme, c'est ça, c'est le libéralisme appliqué à un esprit bien techniciste euh, où on, on récompense les ingénieurs et les scientifiques pour ne pas penser, en fait. Et c'est c'est, c'est avec des salaires, comme comme, comme j'ai eu l'occasion d'en avoir, qu'on récompense les ingénieurs de pas se poser trop de questions. Le, donc le libéralisme, c'est ça, c'est laisser, laisser faire la technique par elle-même. Euh, Si on avait des ingénieurs qui étaient euh, à minima formés sur euh, une critique de la technique, une histoire de la technique, une philosophie de la technique, euh, déjà, il y aurait un petit peu plus de garde-fous. Là, euh, il y a a une véritable envie de laisser faire, une idéologie qui pousse pousse encore un peu plus loin euh, la technique, le progrès technique et technologique, comme horizon unique de la flèche du temps. C'est-à-dire que euh, il faut qu'on aille de l'avant, il faut qu'on résolve les problèmes et les grands défis de l'humanité, et on ne pourra pas le faire sans, la, sans plus de technologie. Euh, c'est ça, en gros, que je décris dans le rapport euh, sous le terme technolibéralisme. Euh, c'est, c'est problématique hein, euh, parce que... Donc, je parlais de la recherche d'efficacité euh, par la technique. Euh, ça, c'est quelque chose qui est propre au, au système capitaliste. Euh, je pense que chez beaucoup de peuples autochtones qui ont compris qu'il fallait être en harmonie avec la nature pour pouvoir se préserver eux-mêmes et, et préserver euh, le, le, les milieux qui les entouraient pour continuer à subsister, il euh, n'y a pas cette recherche d'efficacité. Même s'ils si ont des techniques euh, artisanales, ils vont pas être tout le temps dans la recherche de... Euh, il faut que je pêche plus de poissons, il faut que je sois plus efficace pour pouvoir m'enrichir, etc. C'est vraiment quelque chose qui est propre au capitalisme, c'est euh, c'est un système qui va mettre au profit le plus de techniques possibles euh, pour euh, pour se consolider. Euh, depuis euh, l'avènement de la société industrielle, voire de la civilisation elle-même, l'homme se considère un petit peu comme une espèce à part, en tout cas l'homme... Euh, euh, L'homme blanc occidental industrialisé, euh, il il s'affranchit un petit peu des autres espèces, euh, comme si c'était un dieu parmi les autres animaux et parmi les vivants. Euh, Peut-être aussi parce que, justement, il a de moins en moins de confrontations avec son environnement naturel. Euh, Et c'est un petit peu euh, progressivement que j'ai l'impression qu'on s'est enlisé euh, dans des idéaux euh, bah, technolibéralistes, voire transhumanistes, euh, où on commence à avoir peur de tout ce qui n'est pas d'origine humaine. Typiquement, le, le, la crise du Covid l'a bien montré. Cette peur du virus, donc effectivement qui a, qui a été euh, qui a été désastreux pour euh, plein de populations humaines, notamment les plus précaires. Mais cette peur d'un virus euh, n'a jamais été aussi exacerbée euh, que euh, qu'aujourd'hui. On sait que ça aurait pu être bien pire. Que peut-être on aura des pandémies qui seront bien pires que ça. Et euh, en fait, euh, on on a considéré ça comme quelque chose de, de presque apocalyptique, on s'est complètement enfermé sans, sans réfléchir tactiquement ou stratégiquement à, à, à ce qu'il fallait faire, et, et voilà, il y a une vraie peur de ce qui vient maintenant de, de l'environnement naturel, bon là c'est, c'est, ça vient pas complètement de l'environnement naturel, parce qu'on sait que c'est, c'est directement l'effet humain, les sociétés humaines qui conduisent à, à ce genre de, de problématiques, mais il y a, y a globalement cette peur de... Euh, voilà, euh, je, l'homme n'est plus une espèce comme les autres, il faudrait qu'elle reconstitue un, un écosystème à part entière euh, pour subsister, un écosystème avec un continuum technologique. Euh, et la 5G, c'est très symptomatique de ça, parce que c'est un peu le chaînon manquant euh, dans ce continuum technologique où il faut que tout soit connecté pour que tout soit efficace et qu'on se protège le plus possible du monde extérieur. Euh, comme dirait Alain Damasio, le, le cocon technologique. Et, euh, et donc, il veut, enfin, il y, y a une idéologie qui consiste à reconstituer un écosystème sur la base de la technologie, alors qu'au départ, en fait, il y a un écosystème euh, bah, naturel qui est le fruit de millions, de centaines de millions d'années d'évolution, qui fonctionnait quand même plutôt pas mal et qui nous, qui nous qui nous laissait l'opportunité de euh, bah voilà de nous nourrir, de, de vivre euh, paisiblement, de, de d'être euh, donc je dis pas que c'était que c'était mieux avant ou que c'était plus simple, mais il y avait il y avait quelque chose qui existait euh, qui nous permettait de, en tant qu'espèce d'être intégré au vivant et là on a, on a l'impression qu'il y a cette idéologie qui, qui veut reconstituer un écosystème de non-vie. Euh, avec la technologie euh, donc voilà c'est, c'est, c'est ça un petit peu à quoi conduit le technolibéralisme, pour moi c'est vraiment la voie ouverte aux idéaux transhumanistes euh, voilà on va, on va être sauvé par la technologie, par des puces dans le cerveau et par euh, la conquête d'autres planètes alors que on en avait une qui était plutôt pas mal à la base.
2: Ouais tout à fait donc on entend sur, sur, sur certains aspects que tu, tu en conviendras sûrement, tu as un positionnement assez radical euh je, je, ça permet de revenir justement à ton, ton, ton parcours et comment tu en es un peu arrivé là euh, donc je, l'année dernière, donc mars 2020 tu, tu démissionnais du travail dont tu nous as parlé euh, alors tu es devenu donc euh, démissionnaire déserteur, lanceur d'alerte je ne sais pas comment tu, tu voudras te, mmh. te définir Et comment voilà, comment tu en es arrivé à avoir un, un, à prendre cette décision déjà et ensuite à te, à te positionner euh, Politiquement, j'ai l'impression, sur tout un tas de, de sujets.
0: Ouais. Euh, moi, j'aime bien le terme déserteur. Hein. Enfin, on pourrait y revenir, mais il y, y a un très bon article de Paul Platzer sur le sujet, sur comment et pourquoi la désertion est un geste éminemment politique et qu'il ne s'agit pas simplement de rechercher une, une reconversion un petit peu plus vertueuse dans le capitalisme alors qu'on essaye de le dépasser. En tout cas, c'est, c'est, peut-être, c'est peut-être le but de beaucoup de déserteurs de passer à des modes... Plus démocratique écologique euh, que le mode capitaliste euh, donc j'aime bien le mot déserteur ouais. et euh, et donc comment j'en suis arrivé là euh, moi j'ai eu euh, bon j'étais j'étais un petit peu politisé mollement à gauche hein, comme un comme pas mal de, de, de gens qui ont fait euh, un lycée euh, à paris euh, des, des jeunes parisiens euh, qui se posent un petit peu des questions et euh, au fil de ma prépa, bon, ce n'est c'est pas des choses que j'ai, euh, que j'ai beaucoup creusées. En école d'ingénieur, encore moins, parce que euh, bah, on, il faut dire qu'on est complètement dépolitisé. Hein. L'école d'ingénieur, c'est on passe son temps euh, à, à faire des soirées, à, à tisser des liens d'amitié, certes. Euh, on ne se rend pas compte à quel point ça va être solide, enfin, solide ou pas pour, pour la suite, mais je pense que c'est très important. Mais euh, on ne parle pas tant politique que ça. Euh, C'était peut-être le cas il y a a encore 20, 30, 40 ans. Dans les écoles d'ingénieurs, il y avait avait des débats politiques. Aujourd'hui, c'est complètement dépolitisé. C'est un peu ce que je disais dans la définition du technolibéralisme. Les ingénieurs euh, font comme si euh, leur métier, euh, au pluriel, ne contenait aucune dimension politique et ne répondait pas à une idéologie. Alors que c'est tout à fait fait l'inverse. Et donc, euh, en école d'ingénieurs, encore moins... euh, creuser ces questions politiques et puis après euh, donc c'est moi j'ai commencé à travailler en 2017 il euh, y avait déjà bon des bons mouvements euh, pour le climat euh, qui commençaient à se construire euh, on se rendait compte de plus en plus de l'urgence climatique avec les rapports du GIEC avec différents organismes qui essayaient de, d'organiser des petites choses à droite à gauche il y avait les gros buzz autour d'icônes comme Greta qui commençaient à se faire etc et euh, moi ce qui m'a le plus ému en fait c'est euh, en 2018, euh, bah, l'insurrection des Gilets jaunes. Euh, là, je me suis bon, moi-même remis en question. Je me suis dit si les gens euh, qui n'ont pas fait de politique depuis des années, qui ont qui n'avaient plus envie de voter, qui qui n'avaient plus aucune raison de, de vouloir, enfin, euh, qui étaient voilà intégrés à la société de consommation parce qu'il fallait qu'ils fassent métro boulot dodo, mais qu'ils devaient encore plus trimer parce qu'ils étaient dans les classes populaires. Si eux s'étaient réveillés politiquement, c'est enfin il pouvait se passer quelque chose quoi, à ce moment-là. Et donc j'avais vraiment une attente, enfin une espérance en tout cas fin 2018 de ce qui se passe, vraiment un bouleversement institutionnel et qu'on en tire quelque chose de positif. Moi, enfin c'est vrai qu'au début les Gilets jaunes, c'était euh, c'était pas évident euh, de par le biais médiatique qu'on pouvait en avoir que il euh, y avait cette volonté de plus de, de démocratie euh, qui va à mon sens. Me, Dans la même direction que les revendications euh, écologiques radicales, Euh, donc plus de démocratie, plus de justice fiscale, euh, une refonte institutionnelle qui sont nécessaires, euh, enfin qui sont à minima nécessaires. Et euh, et du coup, c'est ça qui m'a remis un petit peu de voilà de de beaux euh et que à partir de fin 2018 je commençais vraiment à me poser des questions alors entre ce moment là et ma démission début 2020 euh, j'ai eu le temps de réfléchir et en fait euh, bah, de fil en aiguille moi j'ai, j'ai commencé à avoir un regard beaucoup plus politique sur mon travail euh, sur le travail de globalement mes, mon sec- mon, mes collègues mon secteur d'activité mon entreprise enfin il y a des choses qui me paraissaient complètement aberrantes euh, que, alors qu'on est en pleine crise sociale écologique il euh, y a des insurrections un petit peu dans <rire> sur sur les cinq continents, il euh, y, y a des pays en révolte, on en parle très peu, euh, et pendant ce temps, euh, bah, dans des pays, euh, et dans des États puissants comme la France, l'État se bouge pas beaucoup, euh, les dirigeants euh, de l'industrie euh, euh, et des, les grands dirigeants d'entreprise sont encore focalisés sur euh, le profit, la croissance, etc. Moi, ça me paraissait complètement aberrant, donc euh, bah, comme plein de gens à ce moment-là, j'ai commencé à me politiser... Euh, un peu plus, euh, et en fait j'ai, je me suis dit que c'était, euh, c'était nécessaire de partir pour pouvoir avoir une meilleure prise de recul par rapport à tout ça, et que ça, moi ça ne me, me convenait pas de faire une mission de plus dans le secteur public, euh, sachant que j'étais pas certain que ça allait me plaire, et que ça allait être euh, positif, avoir des effets plus positifs que néfastes. Donc euh, en mars 2020, je suis parti euh, sans avoir de plan sur la suite. Euh, en revanche, j'ai deux amis qui sont du coup les fondateurs de Vous n'êtes pas seul, de l'association Vous n'êtes pas seul, qui eux avaient une démarche euh, un peu euh, même très inspirante euh, et qui avaient essayé de de bousculer un petit peu les choses de l'intérieur en écrivant à leur hiérarchie euh, des rapports très argumentés sur, euh, donc pour Jérémy, c'était euh, l'hypocrisie de la finance verte, et euh, pour Mathilde, c'était les dysfonctionnements structurels euh, et euh, les incohérences du programme alimentaire mondial. Euh, les deux se sont heurtés hein, à un plafond de verre, euh, et donc ont on décidé de, de, de claquer la porte avec fracas et de démissionner publiquement avec euh, des lettres ouvertes, euh, et ça m'avait beaucoup inspiré. Euh, moi, il se passe que du coup, je démissionne et j'arrête de travailler pile pendant le premier confinement euh, lié au Covid. Donc, euh, bah, les interactions étaient un petit peu euh, un petit peu plus d- difficiles avec les collègues et la hiérarchie, mais euh, j'avais vraiment la ferme intention euh, de d'expliquer ma démarche aux collègues euh, qui euh, voyaient en moi euh, quand même une ascension euh, assez euh, euh, bah, si ce n'est euh, remarquable assez exemplaire euh, au sein de l'entreprise donc j'avais pas un... j'avais pas de bonne raison de partir euh, de ce point de vue-là donc j'avais la ferme intention de d'expliquer euh, bah, tout tout ce à quoi j'avais réfléchi depuis euh, bah, mon observation du mouvement des des gilets jaunes et euh, et des problématiques écologiques donc j'ai commencé à écrire une une longue lettre qui est devenue un rapport de 60 pages euh, et pendant ce temps-là, Jérémy et Mathilde commençaient à poser les bases de Vous n'êtes pas seul, l'association qui, justement, aurait pour vocation, euh, dans un premier temps, d'accompagner les, euh, les révoltés solitaires comme moi qui voudraient, euh, qui voudraient témoigner. Euh, lancer l'alerte euh, en quelque sorte même si je me considère pas forcément comme un lanceur d'alerte, il y a des gens qu'on aimerait accompagner qui le sauront peut-être un petit peu plus donc il y a cette vocation de, de déconstruire les mythes, euh, en l'occurrence moi c'est le, le technosolutionnisme que j'essaye de démystifier euh, donc de renoncer aux fausses solutions euh, en même temps de d'essayer de tout faire au quotidien, pour arrêter les destructions en cours. Euh, donc là, euh, ça passe par euh, une archipélisation des luttes. On aimerait bien se rapprocher euh, de, de gens qui font des choses plus concrètes euh, de ce point de vue-là, comme euh, ça peut être des AD, ça peut être des organismes euh, euh, d'autres associations, ça peut être euh, des technocritiques, ça peut être euh, des, des mouvements d'entraide populaire, et puis aussi, en même temps, essayer de restaurer euh, le monde naturel euh, donc dans notre démarche au quotidien, euh, on aimerait bien aussi euh, avoir se rapprocher de d'une démarche euh, écologique, agroécologique, euh, faire de la permaculture et euh, et ne pas se se mettre en autarcie euh, dans un premier temps, mais participer à la lutte et poser les jalons euh, donc des bases euh, d'un monde euh, d'un monde plus euh, plus démocratique et plus écologique pour demain. Donc c'est un peu tout ça. Vous n'êtes pas seul. Euh, sachant que, bah, c'est, on le dit souvent, là, on, on est un peu sur la construction euh, des, des bases encore, et on, on fait en faisant et on réfléchit, enfin, on fait en réfléchissant et on réfléchit en faisant. Euh, et c'est un peu ce qui, est, ce qui nous symbolise aussi, c'est qu'on n'a pas, pas un programme, on n'a pas une stratégie. Euh, euh, qui une stratégie complètement arrêtée euh, sur ce qu'il faut faire ou pas mais on essaye de, d'agir et, euh, et d'avoir des idées euh, et donc euh, là on accompagne déjà un certain nombre de, d'autres personnes comme moi euh, qui souhaitent euh, qui souhaitent témoigner qui souhaitent euh, s'en aller désarter euh, et pas forcément être dans euh, voilà dans une transition écologique professionnelle euh, je cherche à, à trouver un poste plus vertueux, euh, sachant que voilà, c'est ce sera peut-être le moindre mal, mais est-ce que c'est pas une étape euh, qui va les faire s'arrêter là euh, dans la déconstruction de l'idéologie dominante Et est-ce que finalement ils vont pas se euh, se complaire là-dedans, alors que nous, ce qu'on essaie de déconstruire, c'est tout, tout le, toutes les la notion du, de, de, de travail rémunéré au sens capitaliste du terme, où voilà, il faudrait euh, avoir un travail rémunéré pour subsister, pour euh, faire tourner la machine, et euh, alors que ça, ça va souvent dans le sens de plus de destruction, justement. Donc, ce n'est pas facile. On n'est pas en train de dire que c'est possible pour tout le monde, que c'est souhaitable pour tout le monde, mais en tout cas, nous, on sait qu'on s'est donné les moyens de le faire et qu'il y a plein d'autres gens qui, pour qui ça, ça devrait être possible et on les encourage en tout cas à le faire.
2: Ah, c'est super. Mais, euh, ouais, du coup, très concrètement, là, vous n'êtes pas seul. Euh, j'imagine, que, du coup, ça part d'une, de, de votre expérience personnelle, euh, alors à toi et, et aux personnes avec qui tu as, tu as créé ça. Euh, une tendance de fond, peut-être, on pourrait dire Ou est-ce que tu, 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 tu dirais qu'il y a des. Euh, des est-ce, que c'est, est-ce que c'est quelque chose que tu ressens, qu'il y a une, une politisation croissante Ou est-ce que c'est plutôt euh, un effet bulle, peut-être comment tu...
0: Alors, ouais. Euh... Je pense qu'il y a une tendance de fond, euh, en tout cas chez les jeunes générations euh, entre 15 et 30 ans, euh, il y a des poli- les politisations se font de manière vraiment accélérée et de la même façon que bah, peut-être une génération au-dessus, mais chez les gilets jaunes, les gens se sont politisés à une vitesse incroyable et euh, et peut-être plus qu'en une vie pour d'autres euh, avec euh, voilà, les cabanes autour des ronds points des discussions tous les samedis, euh, des, des, des refontes théoriques institutionnelles euh, qui, se, qui se faisaient euh, bah, par le dialogue. Euh, il y a des politisations là aujourd'hui qui se font de manière accélérée un petit peu partout dans des dans des poches générationnelles ou euh, ou, ou de classe sociale. Euh, donc chez les jeunes, chez les jeunes diplômés et, euh, et chez les ingénieurs notamment, c'est euh, j'ai l'impression que la, la question écologique elle, elle est arrivée. Euh, sur le tapis euh, assez brutalement et que ça amène justement à se poser des questions de plus en plus euh, profondes, avoir une une analyse de plus en plus radicale sur les sur les enjeux euh, de sur les enjeux écologiques euh, actuels Euh, et donc il y a énormément de gens qui vont être sensibles à des discours euh, de jean Covici, de Giraud, de de, de, de gens qui, euh, qui vont justement pointer du doigt ces problèmes-là, mais qui ont euh, parfois des stratégies bien huilées pour, euh, pour euh, trouver des solutions. Euh, c'est souvent, bah, voilà, on, a, on a la problématique des ressources, on a la problématique climatique, euh, le problème est, on est en train de le vivre ou alors il est, il est devant nous, du coup on peut apporter des solutions. Euh, on peut, euh, en réformant un petit peu la civilisation industrielle, euh, en faisant une planification de décroissance euh, avec euh, de une sobriété euh, et euh, un peu plus de, d'énergie euh, décarbonée, on arriverait à trouver un équilibre. Euh, ça, euh, c'est bien d'un, d'un côté parce que ça permet aux gens de de se poser beaucoup de questions et de d'avoir une analyse euh, en première couche euh, euh, très rapide euh, de tout le de, de tout le de tout ce qui va mal en gros euh, ce qui est moins bien dans ce discours là c'est que euh, voilà on aurait des solutions pour euh, pour être soutenable pour être euh, pour sauver la, la civilisation industrielle sans que euh, sans que ça se passe trop mal euh, nous euh, vous n'êtes pas seul on a on a un petit problème avec ce discours-là parce qu'on pense que justement le souci c'est euh, c'est plus largement la civilisation industrielle, c'est euh, l'artificialisation des terres, c'est l'extractivisme, c'est le productivisme, c'est euh, c'est le fait qu'il y a une chute euh, phénoménale de la biodiversité due euh, à l'activité humaine depuis euh, depuis deux siècles euh, et du coup on pense pas que ce soit euh, réformable euh, en tant que société et qu'il y a vraiment euh, des choses plus, plus radicales à envisager euh, alors après il y, a, il y a une diversité des tactiques à, à envisager et nous on n'a pas non plus, euh, c'est ce que je disais, de solution toute faite euh, mais il faut, voilà, il faut pas forcément s'arrêter au discours euh, solutionniste comme euh, bah, euh, on va faire du nucléaire et du coup euh, ça va être moins polluant et du coup euh, euh, et du coup, on va s'en sortir euh, en faisant une décroissance euh, avec du nucléaire ou, euh, ou plus de sobriété, euh, petit pas par petit pas. Euh, c'est pas aussi simple que ça, en fait. Euh, et puis, euh, voilà, dire qu'on va s'en sortir, par exemple, avec du nucléaire, ça veut dire quand même maintenir pendant un certain temps. De toute façon, ce sera le cas. Mais euh, ça fait la promos- ça fait la promotion de euh, maintenir euh, des technologies qui sont euh, autoritaires dans le sens où, euh, où elles sont euh, le fruit d'un, d'une hiérarchie sociale euh, euh, à une grande échelle, enfin une pyramide des inégalités, une pyramide de, de division du travail, etc., qui sont en, en incohérence totale avec la notion d'écologie et de démocratie. Euh, donc, ouais, euh, en, en termes de politisation, je pense qu'il y a des choses qui se passent, euh, et je pense que c'est en train de de se cristalliser autour d'idées comme ça euh, sans que pour, pour autant tout le monde y souscrive mais euh, mais aussi il faut se poser la question de ça fait au moins cinq décennies qu'on a conscience du, du dérèglement climatique qui, qui est en train de se produire euh, depuis la, l'avènement de la société industrielle euh, pourquoi euh, pourquoi aujourd'hui on s'en saisit plus qu'il y a 10, 20 ou 30 ans euh, bon, bah, peut-être parce que justement ça permet aussi de dire que on a trouvé les technologies euh, euh, qui vont euh, nous permettre de sortir de là. Typiquement des énergies renouvelables, euh, je sais pas de la captation de carbone dans l'atmosphère, de l'hydrogène. Donc c'est encore une, une promotion technophile pour sortir de la crise climatique. Donc ce qui est un petit peu, euh, ce qui est un petit peu absurde puisque c'est, c'est, c'est quand même avec plus de technologies qu'on en est arrivé là. Et quand bien même ça permettrait de faire une société décarbonée. Il y a plein d'autres effets néfastes qui sont occultés, comme bah, je parlais tout à l'heure de société du contrôle, euh, de plus d'inégalités, etc. Donc, euh, moi, j'ai l'impression que, justement, le, le capitalisme, il a bien su englober le problème climatique pour euh, s'en servir, pour faire en, continuer un petit peu sa, sa propagande technophile, parce que peut-être que des sujets comme euh, la réduction d'inégalités ou la santé n'étaient plus autosuffisantes pour porter le, le discours du progrès technologique. Euh, donc, faut, voilà, il faut, faut voir les... Les deux aspects, euh, effectivement, il euh, y, y, y a une politisation qui s'est euh, vraiment accélérée, mais euh, il faut faire attention au, à ne pas s'arrêter à des étapes toutes faites, euh, bien construites, euh, et toujours se permettre de douter euh, des solutions qu'on nous propose.
2: Très bien. Bah, écoute, euh, avant de peut-être conclure, je ne sais pas si tu as un, du coup, un, un message ou des conseils à faire passer à toutes ces personnes qui... Euh, du coup sont en voie de politisation. Est-ce que, est-ce que vous n'êtes pas seul, peut faire euh, très concrètement des, des, des choses pour elle que...
0: euh, ouais, ouais, Bah déjà, tout, toutes les personnes qui se sentent un petit peu en dissonance cognitive euh, dans leur environnement professionnel, je les invite, euh, si elles en ont les moyens, à euh, essayer de s'en extraire. Euh, si elles souhaitent euh, effectivement euh, sortir de, ce, de cet environnement euh, en... En claquant la porte avec fracas on, on est capable de les aider euh, mais surtout euh, j'ai envie de dire aux gens euh, faites de la politique et de la vraie euh, là on va sûrement être bientôt déconfiné donc euh, échangez euh, oralement euh, euh, par écrit euh, retrouvez-vous euh, et, euh, et, et, et lisez autre chose que ce qu'on vous met sous le nez euh, arrêtez de scroller sur votre téléphone et, et reprenez des choses euh, euh, Posez-vous les questions euh, de la source du problème et, euh, et, et débattez-en le plus possible parce que c'est ça dont on a besoin aujourd'hui. C'est euh, c'est c'est d'une analyse vraiment euh, radicale de de ce qui était le monde d'avant et qu'est-ce qu'on a envie de faire dans ce monde d'après et pas que ce soit juste euh, une société industrielle décarbonée euh, qui fonctionne comme euh, comme celle qu'on a aujourd'hui. Euh, faites de la politique, ouais, euh, débattez, lisez, euh, échangez, retrouvez-vous.
1: Justement, Romain, j'ai des questions par rapport à ça. bon Je pense que le, le sujet... Euh, enfin, nos auditeurs sont déjà réceptifs à ce genre de message. Donc, euh, bon... Euh, je pense que euh, c'est, c'est, c'est un peu notre public, mais comment euh, justement aller euh, parler aux étudiants, enfin aller euh, vraiment à la source euh, Est-ce que les, les, les étudiants, euh, étudiantes dans, dans les écoles d'ingénieurs, bon, euh, est-ce qu'ils doivent également déserté selon toi et enfin comment les, les leur ouvrir les yeux qu'est-ce que toi t'aurais aimé en tant qu'ingénieur quand tu étais en école qu'est-ce quel message aurais-tu euh, voulu avoir euh, quelle euh, peut-être aussi lecture tu conseillerais euh, à ouais. ces étudiants enfin que, quelle action on peut mener nous aussi euh, pour aller voir les étudiants moi je, je je parle beaucoup avec des étudiants on me sollicite souvent euh, je, je, j'aime bien faire des, des petits euh, des petites présentations des webinaires euh, actuellement auprès d'étudiants euh, bon la, la, l'action elle est, elle est minime euh, et souvent euh, bon je sais pas on a une quinzaine d'étudiants face à nous bon la, l'action est... comment, comment massifier cette action là déjà est-ce qu'il faut multiplier voilà, le nombre d'intervenants euh, et puis euh, bah, globalement ce qui est intéressant c'est qu'on tombe souvent sur des sur un public qui justement qui n'est pas d'accord, c'est ça qui est intéressant, puisque le, effectivement mmh. le public du podcast euh, aujourd'hui, euh, général, enfin, voilà, je pense que la, la majorité est, est assez réceptive, euh, comme je disais. Mais euh, là auprès des étudiants, euh, souvent euh, effectivement euh, le message, euh, c'est, c'est le message prédominant, hein, c'est la, le technosolutionnisme, comme tu disais. Mmh. Mais euh, ouais, comment avoir une action un peu plus massive Est-ce que euh, faut un, multiplier les, les interventions auprès des étudiants, leur ouvrir les yeux et puis, euh, leur ouvrir les yeux, ça peut être a- assez violent aussi. Euh, comment gérer ça en termes psychologiques Parce que ceux qui découvrent les, les discours de jean Covici notamment, il bah, y, a, y, a y a une période un peu de, de dépression, comment dire ouais. <rire> euh, Comment leur dire bah, voilà Je sais pas, est-ce qu'il faut déserter Est-ce il y, y a aussi ce, ce problème de dire... Euh, tout le monde, tous les ingénieurs rêvent aussi de revenus euh, très hauts et tout. Comment... comment aussi aborder la, la notion de revenu euh, puisque bon je, du coup je me perds un peu parce qu'il y a beaucoup de sujets sur ça ah mais... Ouais, mais... <rire>
0: euh... voilà ouais il y, y a un il y a un vrai sujet sur euh, bah, les étudiants qui sont d'ailleurs aujourd'hui euh, un public particulièrement en détresse euh, euh, donc peut-être pas c'est peut-être pas les, les étudiants en école d'ingénieur les, les, les mieux les moins les moins bien lotis hein on est... Je pense que dans les universités, euh, euh, c'est, c'est encore moins simple. Mais, euh, mais globalement, ouais, moi, ce que j'aurais bien aimé en école d'ingénieur, c'est qu'on me, on m'offre un, un enseignement déjà un peu plus critique de la technique et qu'on ne nous dise pas bah, « voilà, regardez comme c'est formidable ce qu'on va faire avec euh, des smart grids, l'intelligence artificielle, euh, euh, la révolution industrielle 4.0 bon, ». C'était un discours un peu à sens unique euh, et on n'avait pas forcément d'intervenants dans ce sens-là. Donc oui, si c'est possible… Euh, euh, intervenons le plus possible euh, dans dans tous les dans tous les parcours et notamment les parcours scientifiques euh, nous c'est ce qu'on essaye un petit peu de faire euh, avec Jérémy aussi nous n'êtes pas seuls on essaye d'intervenir euh, que ce soit dans les écoles d'ingénieurs moi j'ai enfin je travaille aussi avec des universitaires là pour construire euh, des des cours dans ce sens là Jérémy aussi euh, donc bon il y, y a une intervention académique c'est sûr euh, qui est nécessaire pour déconstruire un petit peu bah, le, le discours dominant euh, dans le domaine scientifique, euh, pour rassurer les étudiants euh, sur la question du revenu et qui s'attendent pas forcément... Euh, peut-être qu'ils auront un, un sentiment d'injustice par rapport à leurs aînés qui ont très bien gagné leur vie et euh, et qui ont eu des salaires faramineux alors que c'est eux qui ont participé euh, <rire> au, au ravage écologique. bon Il y aura peut-être un sentiment d'injustice, mais... Euh, mais je pense qu'aussi les, les générations qui viennent vont se rendre compte que c'est pas ce qui compte, que c'est pas le revenu euh, euh, d'avoir des, des hauts revenus qui, qui qui va être important et que euh, justement ils vont avoir tellement de choses à réparer qu'il faut déjà qu'ils se posent les questions de euh, de par où on prend le problème et comment on, comment on se met à réparer à restaurer euh, euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui peut être gardé qu'est-ce qui doit pas être gardé et ça, c'est des questions euh, qui touchent plus à des à des notions euh, d'histoire, de philosophie, euh, d'anthropologie. Donc, euh, c'est, c'est... moi, j'invite tous les tous les étudiants euh, scientifiques qui n'ont pas l'occasion eu, eu l'occasion de toucher à ces disciplines de de s'en rapprocher. Alors, il y a plein il y a plein de moyens. Il hein. y a il y a les, l'étude des technocritiques. Enfin, pour ceux qui connaissent pas Jacques Elul, euh, j'invite à, à regarder ou Ivan Illich. Euh, très bonne très bonne lecture aussi. Euh, Anna Arendt aussi euh, euh, et à relire aujourd'hui euh, je pense que donc il faut s'ouvrir des horizons avec ça et il faut se rassurer sur le fait que, euh, que globalement euh, bah, il va falloir plus aller vers des, des modes de, d'entraide et de subsistance que euh, des modes de compétition et de concurrence euh, qui ont jusque là pris le pas donc, euh, bah voilà. Après, c'est c'est du cas par cas. C'est euh, essayer de vous rapprocher euh, d'initiatives qui existent déjà. Euh, si vous avez des des idées, il euh, ne bah, faut pas avoir peur euh, de les de les proposer à vos voisins, à vos amis, à vos parents. Euh, euh, il ne faut pas hésiter aussi à demander de l'aide. Euh, si, euh, bah voilà, si on est déterminé et qu'on n'a pas envie de se jeter. Euh, euh, dans l'entreprise euh, dès la sortie de, des études il euh, faut pas hésiter à, à demander de l'aide et effectivement comme tu disais il y a une vraie dimension psychologique, on le ressent euh, chez beaucoup de personnes qui nous contactent euh, dans tous les domaines, hein. on a à la fois des, des salariés dans des grands groupes des, des personnes en ONG voire euh, des soignants qui, nous, qui peuvent nous contacter et qui, qui souffrent vraiment de, d'une, d'un stress lié euh, que ce soit à des à des enjeux euh, écologiques, fin, à, des... à la dimension écologique ou sociale. Euh, les... Donc euh, je pense que plus on sera à en discuter, euh, donc il y a des espaces qui, qui permettent de le faire euh, déjà, et plus on sera, à... plus je pense, je pense euh, notamment à des... à des espaces comme euh, peut-être Make Sense ou, euh, ou, ou d'autres petits collectifs euh, qui, qui permettent de discuter ensemble de ces problématiques-là. Euh, pour pas se sentir seul euh, plus on en discute et, et, et mieux ça ira pour trouver des solutions euh, et puis euh, et puis ouais y a pas de toute façon euh, je pense que les, lo- les solutions aussi elles doivent se trouver dans les localités et qu'il n'y euh, a pas une solution euh, en France, en Europe ou dans le monde pour euh, un étudiant euh, qui, qui voudrait faire quelque chose je pense qu'il faut d'abord enfin, re- essayer d- d'agir là où on est de d'essayer de se retrouver là où on est avec euh, les gens soit avec lesquels on a perdu contact soit avec lesquels justement on, on sent qu'on a des atomes crochus de, de, vis-à-vis de ces problèmes-là euh, et que essayer de faire des choses en fait ça, ça donne aussi la créativité pour en faire d'autres euh, moi je sais que pendant le premier confinement justement j'ai arrêté de travailler et là bah j'ai eu euh, vraiment le, le choc de voir que avait laissé euh, des sans abri par centaines dans les rues de Paris et que les associations qui s'en occupaient euh, d'habitude, bah, il y en avait beaucoup qui avaient fermé ou qui étaient. Bon. Et du coup, il y a eu vraiment des, des initiatives d'entraide populaire euh, dans lesquelles euh, je me suis un petit peu euh, mobilisé et en mettant le doigt là-dedans, euh, ça donne. Enfin voilà, ça donne plein d'idées, ça donne plein de contacts, ça donne plein de... Donc il faut faire des choses concrètes euh, et voilà. Je sais aussi qu'il y a des gens qui peuvent pas se permettre de ne pas trouver un, un boulot. Euh, bah, dans ce cas-là, euh, il faut, faut faire au mieux. Il y a aussi la recherche qui peut vous accueillir, euh, même si les places sont de plus en plus chères, euh, et notamment en dehors des domaines scientifiques. Mais euh, j'invite les gens qui n'ont pas considéré les pistes de la recherche à, à y jeter un œil aussi. Quoi.
1: Justement, euh, j'en profite, euh, comme tu parlais de ça, des revenus... Euh... Euh, si c'est pas indiscret toi comment tu vois euh, comment tu vas gagner ta vie euh, parce que là j'imagine que tu tu vis sur tes économies comment tu imagines la suite tu, tu vas vivre de quoi Enfin, juste peut-être pour inspirer ouais. d'autres personnes.
0: Oui. Alors... Euh, quel, est bah, ton,
1: quel est ton modèle économique
0: je, je peux te donner mon exemple, mais après, c'est vrai que bah, c'est, c'est au cas par cas. Mais moi, j'ai eu la chance pendant trois ans de très bien gagner ma vie. Donc j'ai mis euh, à peu près 50 000 euros de côté, ce qui est très très confortable pour vivre pendant un petit moment. Euh, et, euh, et avec Jérémy et Mathilde, vous n'êtes pas seuls qui sont un petit peu dans la, dans la même... Même s'ils ont eu l'occasion de le faire peut-être un petit peu moins d'économie, mais dans la même situation, euh, déjà, on, on est trois, mais il y a une base d'entraide euh, qui fait que, de toute façon, on essaye de fonctionner le plus possible sans argent. Forcément, on en dépense euh, à, soit pour se loger, soit pour se nourrir, soit pour euh, tous les services dont on peut avoir besoin au quotidien. Euh, mais on essaye, de, 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 avec les gens à l'extérieur de l'association avec, li- avec lesquels on travaille, de, d'insuffler cette... Euh, Là où c'est possible de travailler sans argent, de rendre des services, d'en recevoir, et, euh, et on sait que bah voilà, c'est matériellement impossible de, de vivre complètement sans argent. Donc, il euh, y a des solutions qui existent pour les gens qui sont vraiment euh, qui, qui, qui ont vraiment euh, pas d'économie. Il y a le RSA, il y a d'autres types d'allocations qui peuvent exister. Il euh, ne faut pas avoir honte de les considérer. Il euh, y, a, y a le chômage pour les gens qui seraient, enfin, euh, soit en fin de CDD, soit qui auraient euh, un motif légitime de démissionner. Et puis, euh, donc il y a les aides de l'État qu'il faut, qu'il faut considérer. Euh, et puis, euh, nous, on sait que bah, là, on, on produit un certain nombre de choses. Euh, si on a besoin de, peut-être, dans, dans quelques mois, quelques années, je ne sais pas, de, de, de faire un appel aux dons ou de, de, de faire quelque chose qui nous rapportera de l'argent ou de reprendre un petit boulot, ben on le fera. quoi. Mais c'est vraiment pas la première question. Et puis, c'est vraiment du cas par cas. Et on sait qu'on n'est pas forcément les, les parmi notre classe, euh, parmi les gens qui sont Bac plus 5. Il euh, y a quand même un certain nombre de personnes qui sont issues de la reproduction des élites qui peuvent faire appel aussi à, à, à leurs parents qui sont issus de classes bourgeoises. Euh, c'est pas le cas des étudiants dans la grande majorité. Mais en tout cas, pour, pour les gens... Des écoles dont on est issu, c'est euh, c'est c'est une réalité. Donc ça, il faut il faut aussi en en tirer profit. Euh, et puis ouais, sinon je ne pas avoir honte de de demander des aides à l'État pour construire quelque chose de de réellement positif. Et, et parce que la honte de voilà de, d'être aidé parfois peut conduire justement à se retrouver dans un boulot qu'on n'aurait pas envie de faire. Donc, euh, voilà, on a on a bien cassé l'image de euh, du chômeur qui fait rien, de, du, de la personne au RMI, au RSA qui, qui glande rien de la journée. Moi, je pense qu'il y en a plus qu'on croit qui, qui se bougent pour faire des des choses qui vont dans le bon sens. Quoi. Euh,
1: si, si Floriement, tu me permets encore... Euh... Mais du coup, tu soulèves d'autres questions, là, c'est intéressant euh, justement, tu disais par rapport à, à, à être soutenu par les parents, par papa, maman. Euh, justement, est-ce que ça, enfin, ça peut être euh, générateur de, 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 de conflits euh, ouais. que, Comment aussi faire comprendre à, aux parents, euh, voilà, notre position Enfin, euh, ouais. souvent peut-être aussi de, des parents issus de la génération un peu. Euh, Comment on dit euh, boomer's <rire> ah non, et qui ont encore pu profiter de, de la vie de SUV, des machins.
0: Ouais, bah c'est pas simple, hein. Et puis euh, je sais que bah, pour la génération, euh, de nos parents, euh, bah, le travail c'est une réussite, faire carrière c'est une réussite, et ils voient pas, le... ils, ils verront pas toujours. Euh, euh, même si s'ils euh, aiment énormément leurs enfants, ils ne comprendront pas forcément toujours le, le besoin de se tourner vers d'autres modes de, d'entraide, de subsistance, de, d'autres modes civilisationnels. Et euh, bah, du coup, ouais, c'est, ça peut être vraiment source de conflit. Il euh, n'y a pas d'argument euh, magique pour les convaincre de toute façon. Euh, je pense que bah, si, ça, si ça marche, tant mieux, si, si les parents se proposaient, tant mieux. Euh, sinon, il faut trouver d'autres, d'autres pistes hein, que j'ai évoquées. Mais, euh, mais oui, c'est vrai que ce n'est pas évident.
1: Une dernière question, mais vraiment, je change complètement de sujet. Mais euh, 2022, élection présidentielle, pour toi, <rire> est-ce qu'il y a, il y a des enjeux environnementaux, euh, sociaux, derrière ces élections ou... Tel que c'est construit actuellement, avec les différents partis classiques euh, et, et les débats souvent sur l'insécurité, sur l'immigration. Est-ce que on, on, voilà, y aura est-ce qu'il y aura vraiment un débat sur les, les questions écologiques, sociales Qu'est-ce que ouais. tu attends toi de ces élections Est-ce que
0: ouais, qu'est-ce bah, que moi, j'en, j'en attends pas grand-chose hein, déjà pour répondre à, à ta question, mais f- effectivement, ça va être l'occasion de médiatiser un certain nombre de sujets. Euh, bah là déjà ça a commencé un an avant la présidentielle on a remis, un, on a remis le sujet de la sécurité de l'insécurité sur la table euh, Avec, euh, voilà, il n'y a pas eu d'argent magique pour les hôpitaux on n'a pas ouvert euh, on, d'ailleurs on, on continue à fermer des lits d'hôpitaux mais euh, on, on engage euh, 10 000 policiers de plus euh, on leur achète 150 000 euh, euh, munitions de flashball l'année dernière on a acheté des milliers de drones de tous les modèles possibles donc bon il y a, il y a ce, 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 ce sujet de la sécurité indéniablement qui va prendre une bonne grosse part de la, de la du débat présidentiel c'est sûr ensuite qu'il va y avoir aussi des, des débats éco, enfin, sur, les, sur l'écologie euh, je pense que ça va rester très superficiel et qu'on va rester dans le dans le débat sur euh, comment décarboner l'industrie pour,
1: contre le nucléaire
0: ouais le nucléaire pour, contre le nucléaire c'est ça c'est, c'est <rire> quelle quel centrale il faut fermer ou pas fermer je pense que ça va être euh, enfin voilà les plateaux de télé ça va être des, des mascarades comme ça euh, même si voilà c'est des sujets importants parce que les centrales il faut qu'on décide euh, ce qu'on en fait et que démocratiquement à l'échelle locale bah, on peut pas se débrouiller de, pour, pour démanteler ou pour gérer une centrale nucléaire donc Forcément, il faut qu'on en parle, mais il n'y aura pas la, la réflexion radicale sur euh, sur un projet euh, bah, civilisationnel euh, plus plus large. Euh, je pense que voilà, on, on sera sur euh, le réchauffement climatique. Euh, comment, euh, quelle so- d'ailleurs, quelles solutions technologiques vont nous permettre de, 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 de le contrôler, euh, même chez les même chez les verts ou ou dans la dans les parties de gauche on va avoir des solutions qui vont être orientées bah soit vers du nucléaire soit vers plus d'énergie renouvelable euh, entre guillemets renouvelable d'ailleurs euh, bon je je vois déjà des, des des profils politiques qui essayent de faire émerger des, des 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 idées un petit peu plus originales mais ce sera voilà ce sera noyé dans le flot euh, politico médiatique euh, la mascarade politico médiatique et puis euh, donc euh, ouais non je pense que et puis tous les candidats qui seront, enfin tous les grands candidats, en tout cas qui auront une chance d'accéder à la présidence, sont des gens qui ont déjà dû faire tellement de compromis pour en arriver là euh, que, si tu veux, ils vont pas, ils vont pas non plus euh, avoir euh, des arguments euh, spécialement euh, radicaux euh, ou que ce soit. Et puis euh, enfin, on va avoir le, l'éternel. Duo euh, Macron Le Pen puisque c'est même plus un duel, hein, c'est, un, c'est un duo. Euh, là, il euh, y, a, y a l'armée qui appelle, euh, qui, a, qui appelle euh, noir sur blanc. Enfin, euh, des anciens généraux qui appellent euh, à, à, à se placer à l'extrême droite. Euh, aucune réaction du gouvernement. Euh, bon, je pense que je pense qu'on va avoir droit à un beau, euh, à une belle, euh, un beau spectacle. Euh, donc moi, j'ai, j'a... si, si, ouais. euh...
1: Vas-y. Si si j'ai vu ce week-end juste pour te contredire d'accord. mais ce week-end il y a la ministre des armées qui 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 a réagi là-dessus mais bon d'accord après j'ai, j'ai pas trop suivi le, le, le sujet ce week ce, cette semaine mais effectivement bon c'est c'est indécent de la part de ces de ces généraux on est d'accord euh, mais sur euh, aujourd'hui sur le ouais sur la ce qui est proposé en termes de, par les partis, il n'y a rien sur la sobriété numérique, y a, enfin sur la sobriété tout court, pardon, qui, qui, qui pourrait, euh, qui pourrait faire au moins basculer le.
0: Bah, je pense qu'il y, euh, y, y a du moins pire euh, de certains côtés, mais euh, bon, moi je pense qu'il faut, faut essayer de réfléchir en dehors du calendrier électoral pour euh, pour pouvoir vraiment faire changer les choses de manière profonde. Euh, il y avait voilà moi je, j'avais j'avais des expectatives avec les gilets jaunes et puis le mouvement écologique qui avait à la même période je pensais que c'était un à, à mi mandat c'était une bonne période justement pour dire bah en fait on s'en fiche du calendrier électoral on n'attend pas la, la prochaine élection de pré- présidentielle et on exige un changement institutionnel profond là c'est pas ce qu'on va avoir euh, si on élit un énième euh, président ou une énième présidente de la 5ème république euh, bon ça va pas forcément poser les bases de, d'une société euh, plus démocratique ou quel que soit le parti hein, parce que bah, bon il y en a qui parlent d'une 6ème république euh, bon on va voir ce que ça pourrait donner hein, mais mais je, j'ai, j'ai quand même quelques doutes sur le fait qu'on on arrive par, par le scrutin à, à une société euh, véritablement euh, plus écologique ou démocratique. De, structurellement, euh, c'est, c'est, ça, me paraît, ça me paraît compromis. quoi. Donc faut réfléchir à d'autres modes. Mais effectivement, la présidentielle sera l'occasion d'essayer de noyauter un certain nombre de débats, d'essayer de, de, voilà, de faire émerger des arguments. Mais euh, attention à ne pas se, se noyer dans le flux d'informations qui est extrêmement
1: dangereux. Merci. Bah, je te laisse euh, conclure floriment. Euh, juste peut-être, euh, bah, je te laisse la parole. Je ne sais pas si tu as envie de la poser. <rire> je l'ai mis dans le chat. Comment rester positif, puisque c'est vrai que c'est...
2: <rire> Permettez-vous ouais. aussi, parce que par rapport à tout ça, pour juste évoquer un tout petit peu, euh, tu as parlé, Romain, à un certain moment de... De de, de phase de déprime, de phase de tristesse, de phase d'impuissance, tout ça, euh, que j'ai tout à fait, euh, fait, euh, je peux tout à fait témoigner. Euh, Et effectivement, tu vois, malgré tout, il y a cette tendance peut-être à vouloir se raccrocher à quelque chose, à vouloir espérer quelque chose. Euh, Comment est-ce que toi, tu, 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 tu réussis malgré tout à. Ouais. à garder, euh, garder euh, un semblant de pêche quand même.
0: <rire> euh, ouais ouais non c'est bah, c'est vrai que euh, le tableau est un peu un peu sombre pour pas dire euh, noir. Euh, mais ouais bon, on estime que enfin moi j'estime qu'il y a il y a pas forcément beaucoup de place pour les espoirs euh, euh, notamment pour des changements radicaux tels que enfin je viens de je viens d'exposer. Euh, par contre, il y a euh, voilà quand on prend euh, conscience euh, euh, de manière profonde des, des problèmes structurels euh, qu'il faut affronter. Euh, je pense que le premier truc à, dont il faut se munir, c'est une petite dose de courage. Quoi, effectivement, ça peut être déstabilisant au début, mais une fois qu'on a dépassé cette phase de déprime, c'est qu'on s'est muni d'un certain d'un certain courage. Euh, donc, euh, c'est c'est plus puissant que l'espoir parce que. Euh, bon, quand bien même on, on, il faut s'autoriser à espérer euh, des changements euh, bah, je le disais plutôt dans des localités euh, euh, à une échelle plus raisonnable, plus humaine que à celle d'un État euh, donc ça, ça ça peut être des doses d'espoir mais il y a aussi le courage qui naît de euh, voilà le, pro- le problème il est plus vaste que, ce que, lui, que celui qu'on nous expose euh, quotidiennement euh, depuis euh, depuis quelques années, il euh, y, a, y a plein de choses encore à découvrir et plein de choses qu'il faut combattre. Euh, mais euh, bah, on n'est pas tout seul. <rire> Donc déjà, c'est, c'est, euh, c'est le nom de
2: l'association. <rire> c'est, voilà,
0: c'est pour ça aussi que bah, c'est extrêmement, il y a une dimension extrêmement psychologique de, faut de pas de pas se sentir seul. Et, euh, et ouais, en fait, euh, bah, limite une fois qu'on a dépassé le désespoir, vient la rage du désespoir et du coup, ça donne envie de faire plein de choses. Ça donne envie de continuer à se battre, euh, euh, quand bien même tout serait foutu. Moi, je pense pas que tout soit foutu. À, à, à des petites échelles, on peut, on peut, on, on peut grappier des choses. Euh, mais, euh, mais ouais, il y a plein, il y a tellement de choses à faire et il euh, y a encore tel, tellement de choses euh, belles qui existent que ça vaut le coup. Euh, ça vaut le coup de, de continuer le combat. De, 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 de continuer à essayer de, de construire des choses euh, avec euh, d'autres personnes euh, qui pensent comme nous ou pas comme nous mais qui qui, qui viennent nous qui viennent enrichir le le débat euh, donc euh, ouais plutôt que d'espoir moi je parlerais de de courage et des, face à l'adversité mais euh, mais voilà la, toute la beauté du monde n'a pas encore disparu donc il faut savoir lui sourire
2: Parfait. Bah, écoutez sur ces euh, sur ces beaux mots de fin. Je propose qu'on en reste là. Merci beaucoup Romain pour euh, d'être passé nous d'être passé nous voir et pour cet échange. Et oui. puis euh,
0: merci à tous les deux.
2: Bonne, bonne continuation et allez
1: bientôt. Salut. Merci Romain. Merci Florimond